0: 汪杰杂谈，杂而不淡。好，今天呢，我又要给大家来播报最新的太空探索新闻了。自从开了《太阳系新知》这个节目后呢，有人留言说啊，我这个频道就快成宇宙探索频道了，挺好的啊。希望我今天的新闻啊，又能给你带来追美剧的感觉。二零一九年六月二十七日。NASA 宣布从新疆域项目中挑选了一个名为“蜻蜓号”的新任务。他们计划于2026年发射，在2034年把“蜻蜓号”飞行探测器送上泰坦星的上空。那关于惠更斯号2005年着陆泰坦星的故事啊，我已经在《太阳系新知》的第六集《卡西尼号的远征》中有过详细的讲述。这里呢就不再重复了。没听过的话呢，你可以去听一下。下面我要说的内容呢，主要来自于《科学美国人》6月27日的一篇文章。NASA 喷气推进实验室的行星科学家兼蜻蜓团队成员凯文·汉德说：“美国宇航局的选择是一次真正的冒险。我们要在这个美丽而奇异的海洋世界中寻找生命。解答生命起源问题，一直是美国宇航局肩负的使命之一。”而泰坦星则相当于一台时间机器和一个行星级的生命起源化学实验室。从古至今，泰坦的世界一直是有机化学的混合，满是复杂分子的混合物。这些分子至少有可能是真正的外星生命体的前身。当然，这种外星生命对于现在的我们来说呢是未知的，我们不确定等待着我们的将是什么。但这并没有让那些急切的天体生物学家们停下猜想。蜻蜓号的首席研究员伊丽莎白·特特尔是约翰·霍普金斯大学应用物理实验室的行星科学家。他表示：“我们知道泰坦拥有生命所需的所有成分，那么产生生命的化学反应，在一个拥有所有成分的环境中，能进行到哪里呢？”泰坦一直在进行着化学实验，时间长达数亿甚至数十亿年。我们想要做的就是去了解那些实验的结果。这项非常规的对外太阳系的探索任务利用了现代无人机技术，取名为“蜻蜓”，是因为啊，这种敏捷的飞行昆虫可以翱翔、盘旋，并且定点的着陆。而我们要发射的这枚探测器将是无人机和着陆器一体化的，目的呢就是利用泰坦的引力场和空气动力学来最大化的实现它的探索能力。出于各种考虑，蜻蜓号上的仪器与好奇号火星探测器上的仪器有着相似之处。然而，按照计划，蜻蜓号将具备找到能证明生命存在的直接化学证据的能力。这种证据也被称为生物印记，就是印章的那个印记号的记。无论这种生命是基于水和碳，还是基于其他更奇特的化学物质，蜻蜓号都能将它发掘出来。和好奇号一样，蜻蜓号将采用核能供电，它的电源呢是一台放射性同位素衰变发电机。这是因为在土星那么远的距离上，太阳的光线实在是太微弱了。无人机无法靠太阳光线获得可靠的动力，即使太阳光线足够强大，而泰坦星的大气层也太厚了，无法让足够的光线穿过。为了这项雄心勃勃的计划，科学家们计划在实验室中重建部分的泰坦星环境。考虑到泰坦星的地表极其寒冷，而冰冷的地壳下面的咸海又有着巨大的压力，这个方法就显得极具的挑战性。在伊利诺伊大学芝加哥分校，生物化学家科尼格已经能够在一系列乒乓球大小的孵化室中复制泰坦海洋的压力和温度。每个孵化室都将播种能在高压陆地环境中茁壮成长的微生物。该团队计划将这些生物的后代逐渐暴露在更高的压力和更低的温度下，以此来测试生物进化和适应的能力。最终，研究人员希望产生可以模仿泰坦地下水域中任何生命体的微生物群。最后一步就是将所有有活力的生物置于泰坦更严酷的条件之下，以此来测试它们繁殖和生长的能力。那你能够理解为什么科学家们要这么干吗？因为假如这项实验成功了，那么“蜻蜓号”就有了明确的搜寻目标，什么？也就是。这种微生物可能生成的分子类型，科尼格的泰坦实验室并不是唯一一个试图模拟数十亿年前生物进化的团队。NASA 的喷气推进实验室和约翰霍普金斯大学应用物理实验室都有着类似的研究。现在有了蜻蜓号，类似的实验不可避免的会出现更多。每个实验室的设计和方法都不相同，但他们都试图解答同一个基本问题，那就是。泰坦上的生命会是什么样的呢？特特尔就说：“泰坦上发生的过程在实验室里进行，耗费的时间就太长了。这就是为什么尽管看起来遥不可及，但是简单粗暴地往太阳系中发射一架核动力无人机，让它飞行十亿公里，直接进行调查，也许呢更为可行。从技术上讲，蜻蜓号将是一个双四轴飞行器。”或者呢，是一架八轴飞行器，拥有两组四个转子，可以将它送达泰坦上的各种地质区域。当然，任务的具体飞行计划目前只是初步有了一个轮廓。蜻蜓号配备了一套用于检测复杂有机物和生物印记的科学仪器，这套仪器还将具有测量泰坦表面下地震活动的能力。为探索泰坦隐藏着的液体海洋打开一个窗口。任何可能存在于泰坦上的生命，它们的生存方式都应该和那些在地球上最极端但可存活的环境中生存的生物一样。他们会去寻找维系自身生长和繁殖的能源。换句话说，蜻蜓号要找到能够给生命提供能量的物质，这是蜻蜓号运作的前提假设。特特尔还说：“我们这个宜居的世界有许多不同的环境可以支持生命，所以呢，能够更宽泛地看待这一点非常重要。”在蜻蜓号为期两年的任务计划中，它可以穿越相当于整个加州的长度，暂停在这里，悬停在那里，盘旋在诱人的目标上。每十六个地球日，这也就是一个泰坦日，它就会移动到另一个遥远的地点，与此同时，不停地收集数据。几十年来，我们在实验室中，在地球上一些最古老的岩石中找寻着生命起源的答案，但也许，只是也许啊。我们现在开始认真严谨采取的是一种更好的方式，那就是飞往外太阳系，那里有一个原始的数十亿年前的实验室在等待着我们。特特尔说：“这个地方完全陌生，却又万般熟悉。”因为这些组成生命所需的材料与我们在地球上熟悉的材料完全不同，但它们经历的过程却是相同的。蜻蜓号的任务就像乘上了一台时间机器，它的目的地是遥远的过去，而它的目的则是为了寻找我们自己的起点。它提供了一个机会，我们能够超越自己对地球上地质的理解，寻找宇宙中生物学的基础。什么是生命？它是如何开始的？如果其他世界有生命，那这个生命会是什么样子的呢？我们现在距离回答这些问题又迈进了一小步。同时，蜻蜓号计划也为即将到来的跨时代的飞跃开辟了道路。那十五年后，我还不到六十岁，我相信啊，我那个时候还能写得动文章。那么，我们这就约好了，十五年后你还来听我给你讲蜻蜓号的重大发现如何？如果你同意的话，请留言。好，这就是本期的汪杰杂谈，咱们下期再见。